0: Eu sou Alexandre Matias, Essa é mais um Climatias e nesse dia 11 de outubro de 2022 lembramos da passagem do grande Renato Russo, mestre que apesar de não ser brasiliense, né, cantou a minha cidade natal como poucos e também antecipou uma série de questões que a gente está vendo na pele agora, na verdade um amigo meu aí lembrando aí desse, desse aniversário de morte do Renato Russo, o Renato nos deixou... Em 1996, então está longe da gente fechar aí uma data redonda para falar de uma forma mais aprofundada sobre a importância do Renato e da Legião Urbana para a música popular brasileira, e mais do que isso para a cultura brasileira. Mas não custa lembrar e infelizmente é duro ter que lembrar disso nessa época, porque enfim, né? O Renato Russo cresceu na ditadura militar, sabia exatamente o que era aquilo cresceu em Brasília passou uma temporada em Nova York quando era criança ainda mas voltou para Brasília e viu ali os horrores da ditadura debaixo do seu nariz embora muito confortavelmente né numa infância de classe média é, ele não não virou as costas né e muita gente fica falando assim a ah, o todos estivesse vivo era bem provável que ele teria integrado aí os times dos neofascistas junto com boa parte do rock dos anos 80. né? Infelizmente, a geração do Renato pendeu para esse lado, mais especificamente antipetista e lava-jatista, mas a gente sabe o quanto que isso foi responsável por abrir é, essa vala que a gente está metido hoje. né? Mas, desde o, do final dos anos 80, desde o começo da sua carreira, né? não custa lembrar que Antes do Legião Urbana existir, era uma banda chamada Aborto Elétrico que tinha esse nome porque uma uma mulher grávida protestando contra a ditadura tomou um cacetete elétrico de um soldado, um policial militar e acabou abortando por conta do choque que recebeu. Essa notícia deixou o Renato tão estarecido que ele resolveu transformar no, no nome de sua banda, colocando essa palavra, que ainda é tabu no Brasil, em primeiro plano, né? chamando a banda de aborto, o que naquela época, ali, final dos anos 70, começo dos anos 80, era praticamente um crime. Né? Não precisa lembrar que a gente ainda vivia uma época que era pautada pela censura, que a censura... determinava o que podia sair escrito, o que podia sair publicado. Todos os artistas, todos os jornalistas, todo mundo tinha que submeter tudo que pudesse ser lançado para o departamento de censura, para saber se aquilo estava de acordo com as regras do sistema. É quase uma caricatura, porque a gente lembra disso de forma muito... É, jocosa, né? lembrando, que tipo, imagina só naquela época que era possível, mas teve gente que foi presa por isso, teve gente que morreu por isso, né? porque fez uma piada ou uma referência numa música que acabou mexendo com os melindres de algum milico que acabou fazendo com um determinado autor, determinado compositor, fosse parar na cadeia, eventualmente fosse ter torturado, enfim uma época de trevas que a gente viveu que infelizmente estamos passando por isso agora e foi nessa época que Renato Russo não só se tornou adolescente como montou sua primeira banda montou sua segunda banda e se tornou adulto o tempo todo preocupado com a possibilidade da gente simplesmente esquecer que houve ditadura militar no Brasil e poder retroceder para esses momentos não são poucas as entrevistas que o Renato Russo dá em diferentes momentos da carreira dele, em que ele comenta né, um cara que teve uma carreira brevíssima, né, se você pensar que é, ele morre em 1996 e seu primeiro disco foi lançado em 1985, por apenas dez anos que ele marcou a cultura brasileira e o tempo todo frisando que os fascistas estavam à porta, que os torturadores não tinham sido banidos, que eles estavam fingindo que eram ovelhas e que qualquer minuto eles poderiam voltar e dito e feito, né? E aí esse meu amigo, quando estava tweetando sobre esse aniversário de morte do Renato Russo, comentou que quando ele era moleque ele não não dava muita bola para a banda, foi começar a perceber a importância da banda depois e quão triste é perceber que quase 30 anos depois da morte do Renato Russo é, muitas de suas letras fazem mais sentido ainda nessa época que a gente está vivendo. O Climatias de hoje não vem falar especificamente só sobre isso, na verdade é aqueles Climatias sem roteiro que eu vou puxando vários assuntos e vou te perguntar também o que que você achou da música nova do Paramore, eu achei bem boa, This Is Why, não já comentei aqui, eu gosto do Paramore, não acho uma banda tão é, criticável quanto a maioria de seus contemporâneos, especificamente os discos mais recentes, mas essa música que eles lançaram há pouco, This is Why, tem uma base que é puro crowd rock e a dinâmica da guitarra é puro gangofó. Você vai escutar a música, é uma música pop. A cantora está cantando ali é, uma música que não dá para sair da cabeça. Tem um quesinho, alguma coisa de Arcade Fire, especificamente na letra. Mas achei um bom single, um bom prenúncio do próximo disco que a banda vai lançar. A banda tava, já anunciou que passa pelo Brasil no começo de março e a gente viu nessa terça-feira o anúncio de mais uma edição do Lula Palooza que muita gente achava que ia ser. É... Ia ser o... o anúncio também da vinda do Paramoia para o Brasil, que, pelo jeito, vem na paralela. Né? Infelizmente, o Lula Palooza tem até coisas boas, né? mas, infelizmente, é um festival completamente insalubre. Né? E, assim, os headlines, tirando o Tema Impala, sei lá, eu não estava vendo, assim, eu veria muito show do Tema Impala. Obviamente, adoraria ver o show da Billie Eilish, mas, enfim, show em festival já pressupõe que é menos tempo para o artista e não é o show completo, como ele normalmente pensou. Então, vou deixar passar a Billie dessa vez. Óbvio, tem um monte de show ali no meio que eu queria assistir, shows brasileiros, shows lindos mas, porra, Blink, One and cara, pelo amor de Deus, não dá, cara, é tipo a volta dos Mamonas, saca? É uma parada essencialmente nostálgica, saca? Não, não dá, não dá. Entendo, mas, tipo, porra, dá para usar isso como a principal referência. Então, vai ter o festival e falando em música nova, Wise Blood lançou mais uma música chamada Grapevine, deliciosa. Vou deixar o link aí, tanto a música do Paramore, quanto a música da Wise Blood, né, que é a segunda música do disco dela. O disco dela tá vindo aí, grande disco, né? Enfim, grandes discos estão vindo estão vindo aí, certamente entre outubro e novembro a gente vai ver uma enxurrada de novos singles, novas, novos discos inteiros vindo por aí e falar enxurrada nessa segunda-feira, meu, puta merda, que enxurrada de boas vibrações, show inédito, Fernando Catatal mais Kiko Dinucci, eu vou também deixar o link, não faço isso normalmente aqui, mas... Peço para você assinar também meu outro canal no YouTube, o link para esse show tá aí embaixo. E, pelo amor de Deus, cara, cantaram música tanto de um quanto do outro, os dois juntos o tempo todo, músicas inéditas e uma vibe muito boa. É o primeiro show da temporada frita que o Catatau tá fazendo aí nas segundas-feiras de outubro no Centro da Terra. E na próxima segunda tem Catatau, Jussara, Marçal e Matheus fazendo rock promete ser igualmente histórico quanto o show dessa segunda. E nessa terça tem corpo expandido, projeto solo da cantora e compositora... Cantora não, compositora e musicista baiana, o disco instrumental, Paula Cavalcante. Ela lança faz sua primeira apresentação nesse formato no Centro da Terra. Vou deixar o link aí para quem quiser descolar o, o... ingresso na descrição do vídeo ou do podcast. E nessa quarta-feira tem mais uma edição do Popload. Estarei lá nos melhores festivais do Brasil. Seu Lúcio Ribeiro sempre mandando bem. Temos aí Pixies, Cat Power, é... Chat Faker e Jack White. Confesso que eu estou mais animado para o show do... Da Cat Power, né? Também tem... Ia ter Years and Years e eles acabaram substituindo pela Prit junto com, com o Fresno, é o, o Lucas da, da Fresno, não, não entendo, mas enfim. Não sei se vou conseguir chegar a tempo, porque assim, né? Esses festivais começam muito cedo. Por que, que o festival tem que começar tão cedo? Por que, que não começa ali umas quatro da tarde e vai até a meia-noite? Mas enfim, entendo que as pessoas queiram curtir o dia também, acho que vai ser legal, embora preferiria mil vezes ver a Cat Power sentadinha, mas eu sou velho, né? sentadinho no teatro, em uma hora e meia de show, ia ser maravilhoso, mas tudo bem, vamos lá nesse centro esportivo Tietê ver qual é. E não custa lembrar que daqui a pouco tem o Primavera Sound e o Primavera Sound está trazendo tanto a Bjork quanto o Arctic Monkeys com discos novos na manga. Então, muita gente achava que era um festival que estava buscando atrações como suas atrações principais, nomes que estavam fora da... Da Onda 2022 e esses dois artistas resolveram reverter isso, mostrando novos trabalhos antes, inclusive, do Lola Paloza, do, do Primavera Sound de acontecer no Brasil. Eu ia comentar outra coisa também. que era? Tinha mais um assunto que eu queria falar nesse climatismo de hoje. Putz, esqueci completamente, cara. Tinha uma outra coisa específica, só um comentário breve sobre como eu fiz aí sobre o Lola enfim, muito caro, longe, não dá, não dá. Eu, sinceramente, só aguento ir pro Lollapalooza se eu vou cobrir, porque aí eu tô sendo pago e, normalmente, paga-se o transporte também, mas, tipo, não dá, não dá. Não é mais para mim um festival de outra geração. Não tinha outra coisa que eu ia falar agora eu tô esquecendo completamente. Se lembrar, depois eu falo de amanhã, afinal de contas, faltam 61 dias pro Climatias acabar.